0: Commence déjà avec un verre d'eau, ça ne commence pas bien. Donc, comme que... Ben, bon matin à tous, je vous l'ai dit. Ça me fait grand plaisir ce matin encore de pouvoir vous, vous apporter la parole de Dieu. Et euh, comme Stéphane l'a mentionné, on m'a demandé de participer à cette mini-série qu'on fait basée sur le livre « Dieu et l'Évangile » qu'on a distribué à tous. Si vous n'en avez pas, je ne sais pas s'il nous reste des copies. On pourrait-tu... Euh, oui. Bon, il nous reste encore des copies. Si jamais vous n'en avez pas un, vous pouvez aller vous en chercher un. Vous pourrez aller voir David. Euh, donc c'est une série qu'on a commencé au mois de septembre. Euh, au mois de septembre, c'est ça qui était basé sur le livre de l'Évangile. Donc ce matin, on est en la quatrième, comme que Stéphane m'a coupé l'herbe sous le pied. Si vous vous souvenez bien, euh, le premier message nous traitait de « qu'est-ce que l'Évangile ?». Le deuxième message, on a parlé de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dans le troisième message, on a parlé de la puissance et de la démonstration de l'Évangile. Dans le quatrième message aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est la joie du pécheur pardonné. Donc, on va parler ce matin de pardon, de repentance et de joie. Euh, la série qu'on fait sur le livre Dieu et l'Évangile a pour but de sensibiliser, de nous sensibiliser à la gloire de Dieu. À lui rendre gloire, c'est-à-dire que nous soyons capables de le reconnaître en chaque chose, chaque moment, chaque instant, chaque action, situation on peut puisse reconnaître la toute providence de Dieu, sa perfection, qu'il est le don suprême de l'Évangile. Le reconnaître et lui dire merci et être dans la joie. Je sais que vous cherchez la joie pour votre vie, parce que moi, je recherche la joie pour la mienne. Fait Évidemment, je pense que c'est quelque chose qu'on partage tous. Mais les plus hauts sommets de joie jamais atteints ne sont pas vraiment là où est-ce qu'on pense qu'ils pourraient être. À travers l'adoration la contemplation de Dieu, on ressent de la joie. Mais il y a encore une plus grande joie que ça, et c'est le but de la prédication de ce matin. <coughs> on va voir qu'à travers la repentance et le pardon de nos péchés, on trouve la joie. Pourtant, il n'y a rien à se réjouir de ce savoir pécheur. Puis je vais vous parler ce matin de cette joie constante, qui parfois est dure à saisir d'être pardonné par le sacrifice de Jésus-Christ, mais il y a encore plus que ça. On va parler d'une joie qui est tangible, satisfaisante, et qui peut être ressentie par chacun d'entre nous. On va, on va donc prendre la parole, on va ouvrir dans le psaume 32 pour comprendre quelle est cette joie que nous désirons tous. Et je ne dis pas que vous devriez désirer, que nous désirons tous. Allons-y avec la parole de David, cantique. <rire> Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. « Ma vigueur n'était plus, plus que sécheresse sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie, autant convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es as un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. » Tu m'entoures de chats de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort, dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste. « Réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Donc, le psaume 32, Oups, excusez. Le psaume 32 fait partie d'un groupe de, de sept psaumes appelés par l'Église ancienne comme étant les psaumes de pénitence. et Les psaumes de pénitence sont le psaume 6, le psaume 32, le psaume 38, le psaume 51, le psaume 101, 130 et le 130, euh, excusez, 130 et le 143. Ce sont tous des psaumes dans lesquels les différents psalmismes, souvent David, expriment le fardeau du péché à la recherche de pardon devant l'Éternel. Mais je ne suis pas vraiment d'accord que le psaume 32 soit appelé ou inclus dans les psaumes de pénitence. Comme que je l'ai lu dans un commentaire de M. Vernon McGee, le psaume 32 est un psaume d'instruction et non de confession. Le psaume 32 et le psaume 51 sont rattachés à l'infidélité de David avec Bathsheba. Si on lit le psaume 51, on y lit la confession et la repentance du péché de David. Mais le psaume 32, lui, pour sa part, confesse pas une situation ni un péché spécifique. Mais sa lecture nous laisse comprendre qu'on peut l'appliquer à tout péché dans nos vies, et c'est pour ça que moi aussi, je joins ma voix à celle de M. Vernon McGee pour dire que le psaume 32 est un psaume d'instruction. Il y en a parmi vous qui aiment les instructions claires dans la vie. Alors, notez bien, le psaume 32 est spécifiquement le verset 5, qui est la clé. Mais ça, on va y revenir plus tard. Si on débute à regarder, David commence son psaume 30, le psaume en disant... « Heureux celui à qui les transgressions est remises, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Déjà dans les premières lignes du verset, euh, du, ouais, ça, du, du, du psaume 32 plutôt, il s'exclut tout de suite des psaumes de pénitence. Parce que si on les compare avec les six autres psaumes qui sont inclus dans cette catégorie-là, on peut voir qu'au début du psaume 6, ça dit «« Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtis pas dans ta fureur. » Et le psaume 38 commence exactement de la même manière. Ensuite, le psaume 51 commence en disant, oh « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Le psaume 102, lui, débute en disant, « Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. » Le psaume 130 débute du fond de l'abîme, « Je t'invoque, ô éternel. » Et le psaume 143, « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. » Et on voit, on voit que le psaume 32, clairement, le psalmiste ne déverse pas son âme devant Dieu pour la confession de ses péchés, ni pour la recherche de délivrance dans l'épreuve. Non, le psalmiste dit « Heureux celui à qui les transgressions est remises et le péché est pardonné. Et c'est cette connaissance qui fait en sorte euh, excusez David dans son psaume 32, a confessé à Dieu ses péchés et il a été pardonné et il a été entièrement restauré. C'est de cette connaissance qui fait en sorte c'est avec cette connaissance qui fait en sorte il nous dit heureux celui David nous instruit de son expérience. C'est intéressant, la joie. Comment est-ce qu'on détermine qu'on est joyeux dans la vie? C'est quand on ressent une émotion agréable et profonde, quand nous ressentons un sentiment exaltant dans toute notre conscience. Est-ce que la joie est une émotion constante dans nos vies? Non. Pour passer à l'état joyeux, on doit d'abord être dans un tout autre état. La joie n'arrive pas seule. Elle est souvent précédée par une bonne nouvelle. Et nous, en tant que chrétiens, nés de nouveau, on porte la plus belle et la plus grande nouvelle de l'histoire de l'humanité. On connaît le sauveur de notre âme. On connaît Dieu. Mais encore plus, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ on a connu qu'on qu était pécheur et qu'aucune autre manière possible à l'être humain, de, et que d'aucune autre manière possible à l'être humain, on puisse établir un lien de réconciliation avec Dieu, vu notre état de pécheur. On a reçu Christ qui a donné sa vie par son sacrifice sur la croix, qui a versé son sang sur notre vie pour que nous soyons d'une agréable odeur devant Dieu. Rien à voir avec cette odeur infecte qu'on portait avant, odeur de mort qu'on appelait le péché, qu'on appelle le péché. Et vous savez, cette seule et unique connaissance est supposée apporter une joie dans notre vie. En fait, cette seule situation devrait être la source de toute la joie de notre vie. Mais ce n'est pas le cas. Cette joie que je vais qualifier de divine parce qu'elle peut juste nous provenir et seulement venir de la connaissance de Dieu et de son Christ, cette joie divine ne transcende pas dans chaque instant de notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes encore pécheurs. Parce que malgré le fait que Jésus est payé de sa vie pour nos péchés passés, présents et futurs, on continue de pécher. Mais ce n'est pas exactement ça qui atténue la joie de notre salut. Ce n'est pas le fait qu'on soit encore pécheur, c'est une partie, c'est une grande partie, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Non, c'est le fait qu'on aime notre péché. On l'aime parce qu'il nous plaît, parce qu'il satisfait notre chair. On n'est pas pressé de demander pardon pour quelque chose qui nous plaît. On ne sent pas le besoin. Et le fait de ne pas confesser notre péché fait en sorte que la joie de notre salut s'atténue petit à petit. Et à un moment donné, on n'en vient qu'à en vivre une religion. On perd, nous, on perd notre joie pour les raisons que David exprime dans les versets 3 et 4 du psaume 32. Si on continue notre lecture. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Notez les mots, mes eaux se consumaient. Je gémissais toute la journée. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Est-ce que vous avez dans votre vie un tel malaise par rapport à une situation de péché non confessé? On va prendre le temps de regarder ça devrait être quoi l'état d'esprit d'un pêcheur qui connaît le Dieu véritable. On va lire les huit premiers versets à partir du deuxième du psaume 6. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtis pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, éternel, jusqu'à quand? Reviens, éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Que celui qui meurt n'a plus, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs, j'ai le visage usé par le chagrin. Ils ont le psaume 38 les douze premiers versets à partir du deuxième. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtis pas dans ta fureur. Car, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apesantie sur moi. Il n'y a rien de saint dans ma chair à cause de ta colère et il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lot fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Si vous êtes un enfant de Dieu, racheté par le Saint Jésus-Christ, il vous arrive de pécher et vous ne pouvez pas vous en tirer à bon compte. Et vous savez, c'est la différence entre... Un sauvé et un non-sauvé. Si vous appartenez et marchez selon ce monde, vous pouvez vous en tirer temporairement avec votre péché, mais pas un enfant de Dieu. Comme on l'a vu dans psaume 32-38, la main de l'Éternel s'apesantit sur ses enfants. Le psaume 6 et le psaume 38 expriment bien les sentiments qui devraient nous habiter lorsqu'on pêche et ne confessons pas notre péché à Dieu. David était contrit par ses fautes. Puis il faut bien se comprendre, hein? si on confesse nos péchés, c'est normal qu'on ne sente pas la main de Dieu s'apesantir sur nous. Paul écrit dans 1 Corinthiens 11, versets 31 et 32 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le chrétien est jugé aussi, mais pas au même sens que le non-croyant. Le non Les non-croyants sont condamnés, tandis que le croyant, lui, est puni pour susciter le repentir. Et c'est dans le cas de péché secret ou de péché bien enraciné dans nos vies, non confessés, que nous commençons à ressentir la main de Dieu s'apesantir sur nous. Si vous êtes fidèle à confesser au Seigneur vos péchés, c'est bien, vous vous jugez vous-même. Mais si vous ne le faites pas, Dieu, dans sa justice, vous retire la joie de votre salut, ce qui laisse place à la tristesse. Rien ne se compare à la joie divine. Tout ce qui n'est pas cette joie, c'est triste. Une tristesse uniquement due à votre situation de péché non confessé et dans lequel on choisit de persévérer. Par notre chair, on est prisonnier du péché, mais Christ, par sa mort, est venu nous libérer. Mais notre péché est comme un boulet de prisonnier. On l'aime, notre boulet. Et même que des fois, on, on le décore, juste pour pas qu'il y ait trop de l'air d'un boulet. Le boulet ne nous empêche pas d'avancer, c'est vrai. En revanche, il nous empêche de courir. Mais ce n'est pas grave que certains vont me dire, tant qu'on avance, ce n'est pas nécessaire de courir. Mais on a tous été appelés à courir dans le stade 1 9, 24. Quel honneur remporterons-nous à la fin de la course si on a marché tout au long? Hein, belle participation, hein, belle participation. Rien à voir avec le bon et fidèle serviteur. Entre dans le repos de ton maître. mais attention, hein? Paul dit que le Seigneur nous châtie. Et cela peut aller jusqu'à la mort du croyant. Pas la mort spirituelle, la mort physique. Si par votre péché non confessé, vous portez atteinte à la gloire de Dieu, Dieu pourrait certainement trouver plus de gloire dans votre mort, que de vous laisser vivant ici à ruiner son témoignage. Le péché peut amener la maladie, mais aussi la mort. À quel point est-ce qu'on prend au sérieux le combat du péché dans nos vies? Est-ce que ce que je vous dis ce matin vous trouble? Si oui, c'est normal. Moi, j'ai profondément réalisé mon insouciance à la droiture biblique dans ma vie, je ne me sens pas si affligé que ça par mes péchés, puis je me suis rendu compte là, que je n'aimais pas ça, pas en tout. C'est un problème au quoi, auquel je dois remédier. La lecture du psaume 6 et 38 nous donne l'attitude avec laquelle on devrait approcher chaque péché dans notre vie. S'ils ne sont pas de si grande importance pour nous, nos péchés, ils le sont pour Dieu. Nos péchés sont une offense devant Dieu. Aussi mignons peuvent-ils être pour nous? Là, ne tirez-vous pas à terre tout de suite avec la sac et le cendre. On va continuer en regardant le verset 5 du psaume 32. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Pause. Je vais relire le verset 5, mais cette fois-ci, je vais garder la pause à la fin, le silence. Parce que c'est ça l'utilité en passant des pauses dans les psaumes, c'est de méditer ce qui vient d'être écrit. Tout comme quand Christ disait « En vérité, en vérité, je vous le dis, oh, oh, il faut porter attention à ce qu'il va dire, c'est important. » La pause dans les psaumes nous dit « Considère ce que tu viens de lire. » Donc, relisons le, psaume 5, euh, le verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché. »« Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Quand je vous disais plus tôt que le verset 5 est la clé, il est la clé de la joie divine. « Cette joie qui n'a pas d'égal sur terre, rien procure autant de joie qu'un pécheur pardonné. » Le verset 5 est une instruction claire pour négocier avec le péché dans nos vies. Si vous sentez que votre relation avec Dieu est froide, absente, ou encore que vous ne vous ressentez pas nécessairement de joie à connaître Dieu, David, dans ce psaume, nous dit exactement comment retourner à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, un Jean, un neuf. Thomas Scott, un commentateur, a dit « la vrai, Le vrai et seul moyen d'obtenir la paix de la conscience est de confesser nos péchés afin qu'ils soient pardonnés, de les déclarer afin que nous soyons justifiés. Ceux qui veulent avoir le réconfort du pardon de leurs péchés doivent en avoir honte et en les confessant avec pénitence ».« Dieu est plus prêt à pardonner les péchés sur notre repentir que nous ne le sommes de nous repentir. »« Quelle assurance cela nous donne-t-il que si nous confessons nos péchés, nous trouverons Dieu, non seulement fidèle et juste, mais gracieux et bon pour nous pardonner nos péchés? » N'est-ce pas que c'est merveilleux? C'est si simple. Mais comment ça se fait que ce soit aussi dur à appliquer que ça dans nos vies? Est-ce qu'on réalise la place que nous donnons à notre chair? Mais Dieu est bon et nous aide à passer par-dessus la puissance de notre chair. D'ailleurs, elle a été vaincue à la croix. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galate 2,20. « Et j'ai foi que mon Sauveur est ma force pour vaincre mon péché dans ma vie. » David continue son psaume d'instruction en nous disant, au verset 6, « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. » Le temps convenable, frères et sœurs, c'est quand nous prenons conscience de notre péché. Le temps convenable, c'est lorsque le cœur est attendri par le chagrin et accablé par la culpabilité, lorsque, lorsque tout refuge humain échoue, lorsqu'aucun repos ne peut être trouvé pour l'esprit troublé. Dans la repentance, ça va être à ce moment-là que Dieu va appliquer par son esprit un baume sur notre esprit et sur nous. Dieu est bon, il nous aide à passer par-dessus la puissance de notre chair, même si parfois ça signifie qu'on doit passer par l'état que le psalmique s'est dans les versets 3 et 4. Dieu permet cet état de contrition afin que nous retournions vers lui, la source de notre joie. Et contrition signifie douleur vive et sincère d'avoir offensé Dieu. Dieu permet cet état de douleur vive et sincère de l'avoir offensé afin que nous retournions vers lui, la source de notre joie. David, dans le psaume 51, versets 18 et 19, écrit « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Oh « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Dieu répond à celui qui s'humilie devant lui. Et juste pour ne pas vous laisser non plus dans l'ignorance du mot « contrit », le mot « contrit » signifie « qui est profondément touché senti, du sentiment de ses péchés. » Un cœur qui est profondément touché euh, par les sentiments de son péché. Dans son livre « Dieu et l'Évangile », Piper veut faire comprendre aux lecteurs que Dieu est la source de la joie. La vraie joie est en Dieu. Si vous n'avez pas cette joie dans votre vie, c'est peut-être parce que vos regards ne sont pas sur Dieu. Ils sont probablement quelque part sur ce monde, ou peut-être sur votre vie, ou sur n'importe quelle autre chose qu'on pourrait appeler avec assurance une idole. Porter les regards sur Dieu, c'est difficile. Il nous est difficile de contempler et de se retrouver dans la présence du Dieu trois fois saint pour nous pécheurs. Mais le bonheur et la joie de le connaître et surtout d'être connu de Dieu. Oh! <rire> Quelle joie! On est connu de Dieu. Et cette joie-là, ces connaissances-là, si on continue à voir le psaume, à dérouler le psaume, ça ne vient pas tout seul. On a en plus des bonus qui viennent avec. Si on continue les versets 6 euh, et 7, ou je crois que c'était juste 6. Non, 6 et 7, OK. « Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. » On a dans la deuxième partie du verset 6 une promesse de protection de la part de Dieu. « Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Ici, si David utilise une image de salut. Il fait probablement référence au déluge. Noé était dans l'arche lorsque le déluge est arrivé, et ces grandes eaux débordantes qui ont détruit les autres l'ont simplement soulevé, lui et sa famille, parce qu'il était dans l'arche. Les os du jugement ne pouvaient pas l'atteindre, alors qu'elle détruisait tout ce qui avait souffle de vie autour de lui. David continue en disant « Tu es un asile pour moi, tout comme l'arche a été un asile pour Noé. Noé a été trouvé juste devant l'Éternel, et la parole nous dit même qu'il marchait avec Dieu. » Et Dieu lui a donné les instructions de construire l'arche afin qu'il soit sauvé du jugement. Pour nous, l'arche, c'est Jésus-Christ. Celui par qui on a le pardon de nos péchés, et par ce fait même, on n'ira pas au jugement. Quiconque confesse ses péchés par le nom de Jésus-Christ est pardonné, restauré et sauvé du jugement éternel à venir. Le package ultime. Mais ce n'est pas tout. Le bonheur de confesser nos péchés à Dieu nous apporte autre chose. Dieu va aussi nous diriger avec des instructions claires pour notre vie. Et c'est ce que la suite du verset nous apprend. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on est part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. On peut se demander si, la parole, si les paroles du verset 8 et 9 sont de David ou est-ce que c'est une réponse du Seigneur. Si les paroles sont de David et que c'est lui qui les a écrites et prononcées, elles nous rappellent, comme l'a dit J. Adams, la réponse naturelle au pardon consiste à aider les autres en leur faisant connaître l'expérience du pardon reçu et en les conseillant dans leurs moments de trouble. David ici partagerait son expérience et ses connaissances par rapport à la repentance. Mais si les paroles émanent du Seigneur, celui-ci répond à l'adoration de David en lui promettant de le guider et en lui rappelant son besoin constant de se soumettre à lui. » C'est comme le père qui organise un festin pour l'enfant égaré qui revient à la maison. Il l'instruit sur le chemin à suivre et le conseille dans les décisions à prendre. Mais il y a également un, un, un mot d'avertissement. « Ne soyez pas comme un cheval. » qui est tenté d'avancer avant que le cavalier lui en ait donné l'ordre, ou comme un mulet qui refuse obstinément d'avancer, même lorsqu'il est dirigé. David lance un avertissement à ceux qui voudraient être rebelles. Après l'expérience douloureuse qu'il a faite, il invite les croyants à se laisser diriger par l'Éternel afin que ce dernier ne soit pas obligé de les ramener sur le chemin de l'obéissance par la pression douloureuse d'un mort dans, entre les dents ou par des coups de bâton. Dieu désire que ses serviteurs choisissent de leur plein gré, de marcher dans la droiture, dans le bon chemin, dans la repentance et dans la sanctification. Les deux animaux ici présents, le cheval et le mulet, ont besoin d'un frein ou d'un mort pour, que, pour les rendre soumis et obéissants. Si le croyant est sensible aux directives du Seigneur, il n'aura pas besoin de connaître les dures leçons de la vie pour le mettre au pas. Suivre les instructions de Dieu dans notre marche nous apporte aussi la sérénité, profonde, euh, la sérénité fondée sur sa bienveillance. Le verset 10 nous dit « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Après tout ce qu'on vient de dire ce matin, après tout ce que vous venez d'entendre, je pense que ce verset-là n'a pas nécessairement besoin d'explication. Beaucoup de douleurs pour le méchant, des douleurs qui vont aller malheureusement jusque dans l'éternité pour lui s'il ne se repent pas de ses voies. Mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Saisissez-vous les paroles de ce verset. Qu'est-ce que la grâce c'est d'accorder à quelqu'un quelque chose sans que cela lui soit dû. C'est le pardon, une remise de dette, une remise de peine. C'est de permettre à l'homme d'accomplir la volonté de Dieu et de parvenir au salut. Celui qui se confie en l'Éternel reste environné de la grâce. Qu'est-ce qu'on attend pour se tenir auprès de Dieu? Mais je vous garantis, on n'est jamais trop proche. Je ne conçois pas que Dieu dise, OK, OK, elle décolle un peu, c'est juste trop proche. Ne pense pas que ça arrive. Ne soyez pas satisfait de votre position actuelle auprès de Dieu. De plus grandes joies vous attendent si vous vous rapprochez de lui et de sa présence. Verset 11. « Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, vous pouvez élever votre cœur dans une grande joie vers Dieu. Si vous désirez approfondir le sujet qu'on vient de parler ce matin, je vous rappelle que la meilleure manière de le faire, c'est de le mettre en pratique dans vos vies. Par Jésus-Christ, nous avons la victoire si nous recherchons la victoire. Vous vous rappelez tantôt quand j'ai dit « C'est un problème auquel je dois remédier dans ma vie, moi. Ben, » je peux vous dire que depuis l'écriture du message, j'ai commencé à mettre en pratique. Et puis, je vous témoigne que j'en ressens déjà de la joie. <rire> Donc, on n'est pas exempt. On a tous des choses dans nos vies qui doivent être mises au pied de la croix, qu'on garde, parce qu'on a peur de les perdre, mais j'ai commencé à mettre en pratique cet enseignement que je vous apporte ce matin et j'ai déjà des résultats. Que Dieu bénisse sa parole.